0: tarde do que pensas
1: <risos> atrás do pêndulo do relógio tem uma plaquinha
0: em bronze, uma pequena inscrição e o velhinho vai lá retira. e surpreende-se com o que diz atrás do pêndulo, é mais tarde do que pensas <risos> não vale para um jovem de 28 anos de idade que hoje já conseguiu alcançar esse número, 8 mil lojistas atendidos todos os meses né, pela melhor envio 130 mil fretes mensais, mais de 100 mil lojas cada, cadastradas, né, que somam mais de 1,6 milhão de envios em todo o país. Exatamente. Meu Deus, de onde, de onde tu tiras tanta energia, tanto entusiasmo, tanta capacidade de trabalho? Método de trabalho né, é fundamental. Né?
2: Ah, com certeza. Método e de um, trabalho. Né? Um time muito. Determinação. Muito capaz também, né?
0: Determinação. Uhum. Uhum.
2: Uh, é, lá no começo a gente teve muita muita insistência, obstinação ou cabeça durice, uh, pra, porque a gente não desistiu, né a gente teve muita muita chance de desistir no começo e continuamos mesmo assim, mas hoje a gente segue crescendo no ritmo que a gente cresce, uh, porque a gente tem um, um time muito bom mesmo por trás, trabalhando todos os dias uh, e com, com liberdade para fazer o máximo que eles podem né?
1: Uh, duas coisas, eu queria que tu falasse, porque o Daniel falou uma coisa agora muito, muito clara, assim. é muito difícil de entender o que é que vocês fazem, né a gente só sabe que vocês facilitam a vida das pessoas, mas não sabe de que forma. Uh, o, que, o que é uma startup, Pelotas virou um polo de startup, né? tem muitas, e, 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 e existe uma estatística pelo menos nos Estados Unidos, que, que 60%, 70% das startups, elas quase quebram no começo. Ou muitas quebram e reabrem, e elas reabrem geralmente porque são feitas por jovens, né? Porque o se reinventaram.
3: Né, se reinventa, né?
1: é, não, é. no Vale do Silício, a. a, 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 a a possibilidade de uma startup quebrar ela é quase de 95%, mas eles sempre abrem outra e a maioria é, das. certo. se
3: aperfeiçoando né? e Isso. se reinventando. O, o
1: que seria uma startup? Porque Pelotas está Pelotas sempre querendo buscar algumas empresas de fora e não se dá conta que é um polo de startup. Né? Que, que a tua empresa tem, tem, tem quase 100 funcionários, vai chegar a mais de 100 o ano que vem e é uma empresa daqui, feita por pessoas daqui, com um grupo de jovens, né?
2: Sim, é, é, sobre essa estatística, primeiro, é, eu acho que é bem isso mesmo, uns 90% ou mais vai quebrar, uh, e aí as poucas que sobrarem, com sorte, vão, vão ter vão ter algum sucesso, é, é normal, é uma coisa estatística mesmo. E o que é a Startup? É uma uma empresa nova uma empresa nascente, geralmente com base tecnológica, uh, que tem um novo modelo de negócio, que está tentando buscar um, um, um modelo de negócio sustentável para ela, porque é uma, ela é uma coisa diferente. Que não não existe, não, não, nunca existiu nada que nem aquilo, e ela tenta... T, t, t está tentando achar a forma de, de se manter em pé uh, o Melhor Envio, uh, por exemplo que a gente faz, é intermediar fretes de correios e transportadoras privadas para lojas virtuais, uh, a gente é um intermediador uh, quem acessa o site do Melhor Envio uh, e faz uma cotação, faz um cálculo de frete, vai achar muito parecido com o Trivago, um decolar uh, só que de fretes, porque a gente calcula os fretes e mostra várias opções de serviço uh, mas esse não é o único jeito de, que tem para se usar o melhor envio. Também pode usar por integração e a gente tem APIs que conectam uh, umas 40 empresas plataformas diferentes aqui no, no Brasil. né? Então tem formas diferentes de usar o melhor envio. Uh, e o melhor envio é, um, é, um, é, um, é o que eu comentei antes. É uma coisa nova, um modelo de negócio novo uh, que lutou bastante para se manter em pé e, e a gente conseguiu achar um um modelo de negócio funcional uh, que faz entrar dinheiro para dentro de casa e pagar todas as coisas. Ela chegou a quebrar preço. no
1: começo, né? Quase quebrou. Ah, é, duas, duas só vezes. Só
2: sim, sim. Duas vezes. É, a segunda vez foi, foi a pior, que a gente perdeu 100% do faturamento que a gente tinha, uh, a gente perdeu 100% do caixa que a gente tinha, tivemos que demitir o pessoal porque não, não se tinha mais dinheiro para nada, meu sócio foi morar comigo no meu sofá, uh, isso abalou até o psicológico nosso na época, ele chegou a se divorciar, enfim, foi, foi uma época bem conturbada para nós. Uh, no, no começo da empresa, quando a gente tinha... Tinha um, umas dificuldades no, de relacionamento com com Correios, por uh, falta de entendimento do modelo de negócio, que é uma coisa nova, né é, é, é. mas e, hoje a gente tem um relacionamento totalmente diferente com eles. É um Correio entendeu que era,
3: seria uma concorrência, na verdade era um parceiro.
2: O Correios não, eu acho que não entendeu, pode, certamente muita gente achou que era concorrência, uh, mas é uma empresa muito grande, tem muita gente que pensa muita coisa diferente lá dentro, né uh, o que... Com certeza, todos, muita gente devia entender que aquilo não, não era previsto ainda. Uh, não era o um modelo de negócio previsto pelos manuais, etc. Uhum. Uh, por isso que houve muita estranheza. Uh, inclusive agora, uh, nesse ano, uh, a gente, o, o, o deputado Daniel conseguiu uh, nos fazer uma ponte com a presidência dos Correios. A gente fez uma reunião lá em, lá em Brasília. Uh, conseguimos explicar o modelo de negócio do Melhor Envio, a, a tecnologia que a gente envolve, como a gente conecta as lojas virtuais. E Demorou um pouco, mas agora a gente tem um relacionamento muito bom com eles.
1: Eles fazem em cima de bolinha, o não. Clayton. Não. Não. Sabia? Eu, eu vejo quando começa, é, a, a gente começa Sim. a
3: cotar muito, os preços vão mudando. Não no caso de vocês, no, no, no Booking, no Trivago, hum. numa, numa loja. Até fiquei sabendo que já existe um tipo de algoritmo que ele te dá o um preço conforme o, ele identifica o tipo de aparelho que tens, se é um Apple de última geração, ou um telefone mais antigo, ele dá um preço diferente para o cara que tem o Apple de última geração. E o, o, o menor para o cara que tem o um preço mais. O telefone oh, mais vou começar modesto. A comprar um <risos> telefone de teclinha <risos> é, para resolver é, o tempo.
4: É, é. <risos> boa,
3: e, boa. E eu vejo que mudam muito as cotações, né? às vezes, tu começa a procurar muito no Trivago. No, no Trivago não, no, no decolar, tu começa a procurar e às vezes muda, pelo, pelo menos no site das companhias também, né? Uma e, tem uma,
1: e tem um tem uma. uma uma inovação que é a forma que vocês tocam a empresa né é, uhum. é essa relação que eu brinquei com o Cleito, que vocês fazem a reunião numa piscina de bolinha e, e também os horários de, de, de trabalho qual é o horário assim que funciona a, a, o melhor envio?
2: É, a gente não tem um horário fixo mesmo uh, a ideia do prédio lá é que pode trabalhar a qualquer horário, tá? Uh, mas as pessoas geralmente têm os seus horários que elas uh, repetem quase todos os dias, mais ou menos o mesmo horário.
1: Tu viu isso, Tu não tem uma, um horário de trabalho, tu tem uma carga horária cumprida, tu vai sim. a hora que tu quer, está aberto 24 horas a empresa.
5: De madrugada. Sim, né? é bem sim, sim.
6: Né? Hum? A, a piscina de bolinha realmente ela é usada, ela não é assim... O, Nossa,
2: depuração, depuração, é. ela,
1: ela o cara vai, é é, vai ah, Tu vai fazer onde? uma reunião Tu vai fazer na piscina de bolinha O Deixa primeiro lá. dia
6: que nós fomos lá Tinha uma pessoa que estava sendo massageada tinha, né, Fazendo ah, um relaxamento Tem um espaço de Como um refeitório né Tem almofadões nos andares A pessoa pode pegar o notebook e trabalhar Onde se sente mais confortável Acho que isso também é uma coisa muito interessante né
2: É legal, porque às vezes você está cansado de, de ficar na, na mesa lá que é, que é um lugar mais confortável mesmo Pode ficar no puff, no sofá, ou até na piscina de bolinha. Tem gente que faz reunião lá, tem gente que fica sozinho trabalhando, ou até uh, usa para se deitar depois do almoço e cochilar um pouco. É.
0: Criado em 2015.
2: Isso, isso, em 2015. Comecinho de 2015.
0: Tu tinha tu um sócio?
2: No comecinho de 2015 não, eu comecei, eu comecei mesmo sozinho, aí levei uns três meses para fazer o protótipo e começar a vender, e uns quatro meses depois de a gente ter começado a vender, entrou o meu primeiro sócio, o Jean. Então o Jean entrou no comecinho, no começo da história da empresa, mas uh, uh, começar mesmo, no começo de 2015 mesmo eu estava sozinho, lá no pelo meio do... Uh, de 2015, o Gia estava com a gente.
4: É, desde o início, vocês fizeram contratos com, com essas transportadoras ou só Eu vocês uma ideia, fez? No início, só faziam um comparativo de preços.
2: Não, a gente sempre fez a intermediação do frete mesmo. Uhum, o... No começo, a gente só tinha uma transportadora, que era o Correios, e só existia um, uh, uma forma de pagamento no Melhor Envio, que era pelo meio de pagamento do Mercado Pago. Então a gente tinha essas duas integrações, Correios e Mercado Pago. Tu conseguia usar dinheiro do Mercado Pago para comprar fretes dos Correios. Hoje tu pode comprar fretes dos Correios e de mais três transportadoras privadas, e o, o dinheiro pode vir de sete meios de pagamento diferentes. Tu pode fazer transferência também a uh, várias formas estamos tá. e... até pensando em botar um bitcoin mas é uma, uma coisa que está na, na ideia ainda ainda não foi feito
1: e essa relação que ele falou de internacionalizar a empresa né? ela começa 2015 ela é... e hoje ela 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 é em pelotas a empresa a sede da empresa é em pelotas e tem mais outras sedes pelo país
2: ah, sim, a nossa sede é aqui em Pelotas, ah, daqui que a gente atende todos os nossos clientes que estão espalhados por todos os estados do Brasil, ah, inclusive a maioria deles está lá em São Paulo, não é aqui no Rio Grande do Sul, aqui a gente tem uma, uma parte pequena ah, dos nossos clientes mesmo, mas sede, sede mesmo a gente tem aqui em Pelotas e lá em São Paulo a gente tem ah, duas posições no, no coworking que a gente usa para trabalhar quando a gente está por lá e, e não está na rua, não está em reunião, não está em evento, ah, a gente tem um, um lugar dentro do do Innova bra, Innova bra Habitat que é um prédio do, do Bradesco que tem várias startups uh, a gente tem essas duas posições lá dentro para trabalhar quando a gente está por lá
1: Quanto tempo tu viaja? Quanto tempo viaja por mês?
2: Eu passo mais ou menos metade do mês fora <risos> é, mais ou menos 15 dias aqui 15 dias viajando ou uma semana aqui, uma semana e por fora por que, é que
1: pilotas aí não tem nada a ver com a tua empresa, mas eu me lembro quando o Estima o Fernando Estima era o secretário aqui de, de turismo e desenvolvimento. É é? E ele começou a, a, a criar essa, essa cultura de trazer a startup. Tinha que... e, e, e parece que deu certo, assim, porque Pelotas hoje, esses dias a gente tem uma palestra numa empresa que tem ali na, na, na Dom Joaquim, ao lado do Gonzaga, tem uma empresa grande ali não me lembro o nome, mas eu entrei na empresa, tinha 150 pessoas trabalhando em, numa sala, assim, eu digo, como isso? Eu não sabia que tinha uma empresa desse tamanho aqui na cidade, e, e são várias startups que nasceram, cresceram, e só com jovens trabalhando, e têm tem virado essa referência. Tu, tu acha que isso é, é por causa das universidades, ou, ou tá virando uma característica daqui, muitas empresas startups estão crescendo, trabalhando quase que exclusivamente para fora do, do Rio Grande do Sul... Mas com sede aqui Tem muitas, né?
2: Sim, eu acho que a gente está numa cidade Bem estratégica para isso Porque a gente tem várias faculdades Aqui em Pelotas Tem uh, muita gente sendo formada Gente capacitada uh, Pronta para entrar no mercado e começar a trabalhar E a gente tem um custo de vida menor Do que se tu comparar com São Paulo, por exemplo uh, Então aqui tu tem uh, um, um custo mais, um pouco mais baixo E muita mão de obra qualificada Então uh, acho que é um ótimo lugar Para Uh, ter uma, a, a sede de uma empresa de tecnologia. Por isso que, que eu acho que acontece, que está acontecendo mesmo. E o cara mais... no
1: nível de pelotas ele ganha muito bem né? e, e, e ao mesmo tempo como tu está atendendo para fora, tu tem um custo muito menor do que se tu tivesse a sede da empresa em São Paulo.
2: Exatamente. Hum. exatamente. O, o nosso negócio, por exemplo, uh, Teoricamente não faz diferença se a sede do Melhor Envio é em Pelotas, em São Paulo ou até na China ou em outro país. Uhum. Uh, porque a gente uh, raramente tem contato físico com, com o cliente, só em, em eventos mesmo. Uh, então, para nós ficar aqui em Pelotas é, é, é escolha nossa mesmo, porque é, é estratégico, também é, também é a nossa região, a gente também é daqui, uh, mas é, é uma coisa que é até um, um uh, diferencial com, competitivo. Né? para nós, em relação a outras empresas que tem sede em São Paulo, por exemplo.
7: Como é que as empresas se cadastram? Uma empresa que quer entrar no sistema, como é que ela se cadastra?
2: Acesse o site melhorenvio.com.br e faz um cadastro gratuito com nome, CPF, endereço, uh, alguns dados, telefone, uh, vai pedir uma série de dados, assim, uh, mas tu não, não precisa pagar nada para fazer esse cadastro. Faz o cadastro, uh, confirmou e-mail, confirmou o telefone, tu vai conseguir fazer a cotação e a compra de de um frete pelo Melhor Envio é uma coisa bem tranquila mesmo só, pra, só tem que colocar alguns dados que, é que a gente pede empresa, desde
1: o Magazine Luiza até a senhora que vende calcinha lá no, no, no vende roupa vende qualquer coisa no, no, na periferia
2: é, a gente não, é, não não existe uma distinção de, de empresa de tamanho de empresa né, para usar o Melhor Envio mesmo uh, a Dá para se dizer que é qualquer empresa, assim, qualquer uh, tipo de e-commerce diferente, uh, a gente Sim, tem...
4: O foi criado por, em função desse pequeno. pequeno né? Exatamente,
2: hum. exatamente. A gente tem uh, muitas lojas que vão fazer um frete por mês, 10 uh, fretes por mês, 50 fretes por mês com a gente. Uh, e a gente tem esses mais, com volumes menores, até uh, clientes vão fazer 5 mil fretes por mês, por exemplo. Isso daí significa assim, como mil vendas por mês no um e-commerce. Né?
1: E tu falou na internacionalização da empresa. E, e, por exemplo, tu, tu quer pegar o mercado argentino. A empresa vai continuar aqui, ela só vai crescer aqui, mas vai ter, vai ter uh, uh, uma relação com, com as empresas argentinas.
2: É, Sim, uh, a ideia é a gente manter O nosso o back office Aqui, manter a, a, a sede aqui em Pelotas uh, Eventualmente A gente vai vai acabar precisando ter Escritórios em outros lugares também uh, São Paulo, por exemplo A gente tem a gente tem só duas posições Num co que serve para a gente trabalhar quando está por lá uh, Mas Eu imagino que provavelmente No próximo ano a gente vai precisar ter um, Uma salinha para umas 5, 10 pessoas Pelo menos uh, Para posições mais estratégicas que, uh, que a gente não consiga ter aqui. Uh, mas o, a maior parte da empresa mesmo vai continuar aqui em Pelotas, só coisas pontuais, estratégicas, que a gente vai uh, acabar colocando em outro lugar.
7: Isso. E a facilidade que vocês têm assim para conseguir gente que trabalhe junto com vocês, como é que é? O pessoal que quer se associar para trabalhar as que tem 100 empregados. Né? A gente está 67 67, 67.
2: 67 pessoas agora. Então, um,
7: é dobrar. Né? Uhum. Como é que é isso? O pessoal daqui, São Paulo vai ter gente, em outros estados, ou, ou concentra aqui a maioria, num escritório desses, provavelmente. Como é que funciona essa relação assim?
2: Sim, uh, hoje a gente não tem ninguém remoto no Melhor Envio, é todo, uh, todo mundo trabalha a partir daqui de Pelotas, na nossa sede, ali na República do Líbano, para a pessoa entrar para o Melhor Envio. Uh, quando a gente tem vagas em aberto, a gente uh, divulga no Facebook, em redes sociais, a gente divulga o link para inscrição na vaga e a pessoa vai clicar nesse link uh, e vai ver uma descrição da vaga, ou um pouco sobre a empresa e um, vai começar com um questionário. Uh, vão ter algumas perguntas uh, sobre o melhor envio, sobre uh, talvez algumas, algumas perguntas pessoais. Uh, a pessoa vai responder, uh, ou múltipla escolha, ou, ou uh, dissertativo também. E aí vai passar para a próxima fase, a gente vai fazer uma triagem, uh, vai chamar as pessoas para uma dinâmica na empresa, vamos reunir umas seis pessoas, por exemplo, e fazer uma atividade para ver como elas se comportam em, em grupo. né? E aí, depois disso, a gente parte para entrevista individual uh, e aí a pessoa é, entra para o melhor envio. É mais ou menos assim o processo que a gente tem hoje. Eu
7: vejo uma coisa para além da própria empresa, uma coisa interessante, que quando a gente diz, se diz assim, a tecno, as tecnologias novas né, vão terminar fazendo desaparecer empregos, trabalhos. né? Uhum. Mas vão surgir outros. Né? É, Posso dizer que seria um exemplo? É um tipo de atividade que não existia há 10 anos, 5 anos, talvez. Né?
2: É verdade. É? E
7: substitui talvez outro tipo de atividade similar, né, mas com outras características de funcionamento?
2: Pois é. Uh, a gente faz cotação automática de frete, por exemplo. Tu, tu pode colocar um CEP, o teu CEP, e o CEP da cidade de onde tu quer mandar um produto. Certo. E o site vai calcular isso automaticamente. Uh, então, tu não precisa, por exemplo, de uma pessoa para calcular manualmente Sim. o frete entre ou, ou ligar para vários transportadores é automático, transportadores, isso. automático né tá uh, isso daí é, é feito por máquina né se, se eu acho que não se existia a função assim de, de pessoas calculando manualmente o frete ou ligando para transportadores Sim, isso, desapare, isso desapareceu vai, vai, vai diminuir né uh, em, em contrapartida a gente tem o um aumento do número de programadores pessoais que atendem Sim, os nossos clientes né é. Uh... Sabe, eu, eu
7: uso um exemplo.
2: Uhum. É, e, e dez anos atrás, com certeza, não enchei nada disso. Assim, é,
7: né? é, a gente costuma é, ouvir essas coisas, né? ah, essas novas tecnologias vão fazer desaparecer emprego, gente sem Então, eu, eu uso um exemplo assim, mais primitivo. O pessoal que fazia maracha nas plantações de arroz. Né? Uhum. Hoje não tem mais maracheiro. Né? Aqueles olhos que levavam 200 pessoas pra, lá para Santa Vitória do Palmar, pra, na, na época de dessa construção, dessa, dessa infraestrutura para plantar o arroz, né? CMA, plantar o arroz, né? desapareceu. Mas, por outro lado, surgiram outras tecnologias que vão precisar de outras pessoas, que naquela, naquela época sequer existiam pessoas com habilidade, porque Sim. não existia o, o, o fato em si, né? não existia uma internet, um sistema de, de computação, sei lá, coisa. Então, o que se percebe é que esse tipo de atividade, ela vai substituindo né, usando as novas tecnologias, né, as, eh, as áreas de trabalho, os tipos de trabalho, de atividade. O que é positivo. É, vai, porque sempre é que aquele medo, aquele receio, né, de que bah, agora vai faltar emprego, vai faltar isso, imagina o computador, faz o trabalho da gente e tal. Não, não. Né, ele é uma, um instrumento que as pessoas vão usar para facilitar as suas atividades. Vai mudar apenas o modo de trabalhar.
2: Exatamente. É uma
7: análise que eu sempre faço, eu ouvindo vocês e passou isso na minha. Mas
1: já existe uma estatística que, que, que mais de 70% dos empregos que existiam na década, início, eu não estou falando de 50%, estou falando de 90%, não existem mais. Quase 70% dos empregos que existiam na década de 90% não existem mais. Ou se transformaram em outra coisa, né por exemplo, o fotógrafo. O fotógrafo hoje é muito mais que um fotógrafo. Ele filma, ele edita, ele, ele é faz verdade. uma série de coisas, e tu tem que... Tu não, pode, não existe Ele é um 5,
0: 6 e 1, não é nem 2, 3 em 1. Não dois, existe dois, mais cinco, aquele cinco, emprego
1: que existia. É. Tipo, tu era um fotógrafo, tu chegava é. no, no, no jornal de volta, tu entregava até os filmes, alguém revelava, alguém, isso não existe mais, acabou, acabou o laboratório, acabou. uma série de coisas. 70% dos empregos que existiam, deixaram de existir. E ontem a gente estava... E tava, surgiu outro lugar. outros lugares lugar. surgiu outros. A foto
0: ficava pronta em é X horas. É. Isso
1: Os empregos uh, uh, que não existiam, eles supriram com empregos novos. A né? diferença
4: é a qualificação. E aí, as exatamente. pessoas que não têm qualificação ficam fora do mercado. E uma
2: coisa. É. Outra, é. Ah, tu vai saindo de um trabalho mais manual para um trabalho mais intelectual, mais, intelectual, mais, intelectual, mais criativo, né? ah, com, com a ajuda da tecnologia. Né? É, eu diria que é um trabalho mais qualificado, é,
7: menos manual, mas não tão menos, né mas menos manual mas que, de qualquer maneira, eh, todas as pessoas, em qualquer situação, mesmo os maracheiros, teriam condições de aprender isto. Né? Sim. Quer dizer, é uma questão apenas de eh, proporcionar às pessoas eh, conhecimento nesse novo tipo de atividade, ponto número um. Ponto número dois, isso é uma ideia minha, né? que, com isto com essa, esse avanço das novas tecnologias, as pessoas vão precisar trabalhar menos. Portanto, elas vão ter mais tempo para fazer aquilo que é o destino da raça humana, que é ser feliz e se divertir. E, <risos> Não
1: e, e, é trabalhar. A um pessoal, né, que é. que teve uma época que, que a gente está falando com um menino de 28 anos que é um empresário, né, mas que a gente notou na nossa geração que é porque nós passamos pela fase de transição, né, Neffe? A gente, eu, eu, eu dentro de um jornal, uh, foi um absurdo, eu comecei a fotografar em preto e branco e acabei fazendo a foto digital, uh, essa transformação, e tu te permitia te transformar, porque houve uma resistência do maracheiro que não queria uh, dirigir a, 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 a máquina, porque ele dizia, não é assim que eu fiz a vida toda, e essas pessoas saíram do mercado. E elas não se deram conta que empresas como a tua estavam vendo.
7: Sabe, esses dias eu estava em viagem e sentou ao lado um senhor que é, trabalhava com barcos de pesca. Né? E ele dizendo que ele tava, tinha se deslocado para um, um outro estado, até ele estava em Santa Catarina nessa época. Né? se deslocado, porque os empresas oferecendo para ele aqui né, eram com é, barcos que usavam uma tecnologia tão alta que ele não tinha condições de trabalhar. Mas aí tinham outros locais que tinham barcos que ainda não estavam usando tecnologia, e, bom, ainda era necessário. Hum. Né. Então, esse, esse essa desacomodação, né, em busca de uma nova acomodação, uma organização, na verdade, e né? isso é algo que uh, não é na minha geração, na tua, porque eu sou bem antes da tua. Né? Somos mas, uma é, depois, é, também. Mas é nessa, nessas transições assim, hum. é que a gente vai percebendo né, a diferença é nova, que é eu entre... Quando, é, o eu tá eu tinha lá, quando eu tinha lá eu a idade é, desse rapaz, 28 anos, eu tenho mais do que o dobro da idade dele, né? Então Quase o triplo, na verdade. Então, é, <risos> naquela época, e eu comecei a dar aula, a trabalhar, Sim, é fazer era fazer giz 4%. e tal, e, quadro, e a gente ficava é, com um aparelho respiratório entupido de giz, né? Era uma coisa assim. Bom, foi indo, 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 e eu penso assim hoje. Os professores hoje, fazendo uma, uma, uma correlação até com a nossa conversa, os professores hoje eles têm a mesma importância, continuam tendo a mesma importância, só com uma tecnologia disponível que permite ir muito mais adiante Sim. do que permitia a mim, por exemplo. Hum. Quer dizer, eu tinha que comprar uma enciclopédia, né? era um mirador na época, Caldas leste aquelas vocês nem sabe o que é isso, né? mas tinha que comprar uma enciclopédia porque era fundamental eu tenho livros ali, 200 livros, né, que eu nem sei o que eu vou fazer com eles lá, vou presentear já, metade já presentei, né, porque tudo que está ali eu dou um toque no, no computador ali e aparece aquilo. É, mas
1: que era, eu, eu dou aula hoje na Universidade Católica E o professor ele adquiria o conhecimento E levava o conhecimento em aula E o aluno ele recebia esse conhecimento Porque não tinha acesso a toda a informação E hoje em dia tu é quase, o professor é quase um mediador Porque o cara, o, o, na sala de aula o cara passa o tempo todo Duvidando de ti, confirmando se tu está falando a verdade
7: só, só me, uma, uma coisa diferente aí no que você está dizendo, né? que na verdade o professor, o que ele tem que fazer é, permitir, é facilitar e determinar a construção do conhecimento. Né? Então a informação que ele podia levar era muito menor
2: do que hoje se disponibiliza. Né? É, e hoje tem tudo no, no YouTube também, por exemplo. Sim, sim. Top Agora não adianta. Pra... Nós...
7: E aí, entra o professor, mas as tecnologias vêm ajudando muito algumas profissões, muito, 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 muito. Né? E vem permitindo o surgimento de outras e qualificando as pessoas. E aquilo que parece ruim, de fato, não é. As pessoas têm que se qualificar, ótimo. Né? Se eu preciso qualificar um soldador, como aconteceu aqui quando é, Rio Grande tinha aquelas, sim, eh, sim. aquelas construções navais ali, todas, esse ano que é, é, dá cursos de solda. Né? Quer dizer, existiam soldadores aqui, mas não para aquele nível, aquela, ah. aquilo que se, que se exigia no momento. Né? Então, o que, que aconteceu? Foram qualificar as pessoas. Né? Quer dizer, elas podem aprender, assim, qualquer pessoa pode aprender. Né? Ninguém, ninguém nasce sem saber nada. Começa por aí e a gente pode aprender tudo. Hoje, estou
1: falando, é. falando em tecnologia, tem um casal, tem um casal de mineiro que estão lá em casa hospedados. Eles vão para o Chuaia numa caminhonete, 1951, uma Chevrolet 3100, e depois eles vão subir para o Alasca. E ontem a gente estava comentando uh, de tecnologia, antigamente, como tu carregaria dentro de um carro um telefone, um GPS, uma calculadora, uma lanterna, um... enfim. Quantas empresas um celular substituiu? Sim. Relógio de pulso, é uma série de coisas que deixaram de existir por causa da tecnologia, mas que de alguma forma foram substituídas. Não, 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 ninguém vive mais sem o celular. E tu nem pensa que eram dez empresas antes que fabricavam uma série de coisas que o celular substituiu hoje. Né?
2: É, uma, uma coisa que é uma tecnologia antiga ainda, que a gente ainda tem, é o selo. Uh, é uma coisa antiga, até meio arcaica, mas ainda é usado no, no dia a dia. né E até a gente fez agora, uh, com os Correios, uh, um selo comemorativo do Melhor Envio sobre a nova sobre a nossa nova sede. Uh, foi bem bacana, fizemos a inauguração do da sede, junto com o... Uh, com a inauguração do selo uh, do Melhor Envio. Né?
6: E esse ainda... selo ele vai ficar no Museu Nacional, né, como uma marca indelével da passagem dessa empresa, da Melhor Envio, no, no tempo, nesse tempo que passa tão rápido, mas que, ao mesmo tempo, o selo perpetua, né, com essa homenagem que os Correios fizeram para a empresa. É ainda bom. tem
1: colecionador de selo, se, se
7: Existe? É. Claro que existe. É. E agora mais ainda, Tudo porque do
6: Selo da Melhor Envio, ele vai para o Rio de Janeiro exatamente para os colecionadores que, que eles já procuram direto no site quando sai algum um selo novo e já, né, ele já fica ele. disponível. Então, ele fica 120, 120 dias disponível para essa compra dos colecionadores e esse carimbo vai ficar saindo daqui dessa sede de pelota, sempre com o carimbo da Melhor Envio durante 30 dias. Né,
2: isso, isso. O carimbo deve estar aqui na agência, na agência, né, agência central. Dentes. Então, qualquer carta postada por ali, vai ser carimbada com o carimbo do Melhor Envio, e aí depois ele vai pro, pro Rio de Janeiro Nossa. e depois para Brasília no e, museu Explica de melhor pro
7: pessoal que tá ouvindo o que é, que é carta, o que, que é isso
2: enviar <risos> é uma carta é, é como se fosse um e-mail, só que físico <risos> É um é é e de... de É uma mistura de e-mail e jornal
0: para fechar nossa conversa aqui, sejam muito bem vindo à casa aqui. Obrigado. Nós gostaríamos de começar a trabalhar com vocês, mas antes eu preciso comercializar os pombos correios que nós usamos aqui no Sétimo Andar. Eles saem, eles saem direto daqui com a correspondência no bico, sabe?
1: Mas nem sempre eles vão para o melhor eu, envio. É uma
0: mão de obra, porque custa muito a chegar para uma coisa, para Porto Alegre, custa uma barbaridade de chegar.
2: Tá, Imagino. Né? Mas a gente pode integrar, hein? Podemos é, cotar pombos iluminando. É, é. Os
0: pombos? <risos> doutor Fábio Cheryl de Moura, doutor Fabrício Matiano, como é que é?
2: Sim. sim.
1: Isso
0: <Esse> mesmo, <risos> do, do, doação de pombos. Pronto, os caras vão
1: matar e comer os pombos Os caras acabaram com, com o GPS dos pombos Até isso, a tecnologia acabou com o GPS do pombo. Sim. Pombo não acha mais o destino e é, O próximo
0: lance da tecnologia, será qual será? Acabar conosco Os pombos já acabaram, vão acabar conosco Foi isso daqui, né? Porque dentro de quantos anos, hein? Dentro de quantos anos a tecnologia acabará conosco, doutor Fábio?
8: Já acabou já
2: acabou. Dizem é. que, acho que é 2050 que deve acontecer a singularidade, singularidade tecnológica, é. que é o momento em que uh, o computador vai ficar mais, uh, mais, mais inteligente que o ser humano e aí é. a gente não consegue prever o que acontece depois e disso. E as
0: demonstrações de afeto e da, a gente vai oferecer ao computador, né? Da, da, mas da, da, eu tenho uma da, relação de carinho ser, com é, o com meu computador
1: absurda. Peço apaixonado pelo computador. Pai, meu, meu computador, meu não, computador...
2: Mas
5: tem, tem... É
0: verdade, 50 não, é tu, em 50
2: anos. tu terás um computador de estimação. Claro. Ou tu vai ser meio computador.
0: Que barbaridade. Meu Deus. Se bora. Pra mim, ah, chega. Ah, Aqui, ó. Tô pronto pra ir
5: embora.
2: Não, se parar <risos> pra pensar, a gente já é meio. Se eu bora.
5: Antes de ouvir, Não, não.
0: 2070, é isso ou não?
2: Não, eu lembro, lembro da data ah, de 2050. É. Ah, tu falaste
0: de 2050. Isso, Muito isso. bem, acessibilidade dos computadores mais que o isso. ser humano. Olha aqui, isso, mais, é
4: inteligente, que, mais, inteligente. mais
2: inteligente que os, que os ah, humanos. E aí, a partir sabe? disso, ah, o ser humano não, não vai ser mais o ser humano que vai, desenhar, que vai projetar o computador. Sim. Porque o ser humano é burro se comparado ao computador. né? Sim. Vai ser um computador que vai projetar o próximo computador mais inteligente que ele. E aí por isso vai ficar cada vez mais inteligente, mais rápido. A gente não consegue prever o que acontece depois.
1: Existirão advogados ainda. É, é
8: <risos> é, é, é. Aqui, ó,
1: não, para aviação, não vai
0: precisar de é Ah, precisa. Não, já, não, não precisa, mas, mas para pra... gente se Decolagem,
8: gente,
0: ninguém se voar num voo uh -huh. Exatamente.
8: É.
5: Exatamente.
0: É. Ser... Uh, necessidade de piloto, mas tem razão, ninguém entraria no avião. Daqui tá nem no automóvel sem motorista, né? Um avião sem piloto. As pessoas teriam. Não, um... não eu
3: já. Andei no. É. no, no ato, ato, não ando não, mano. Em breve,
4: logo, logo, não vai ter mais. Uma motorista. vez eu fui
0: para a cabine de comando no, no voo de banco no tempo da Variga ainda. E fui pra cabine gozou, de comando. Em
8: Nova Derno, um não, 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 não. <risos> né? E ele.
5: Um dia
0: lindíssimo, ensolarado maravilhoso. Está tá no piloto automático, os caras tomando café, batendo papo e tal. E tudo no piloto automático. Eles só usam para levantar o um avião e descer o um avião, né? É demais, Agora, é o por... um grande avanço além desse, projetado para o ano 2050, tem algo a registrar não?
2: Olha uh, bem cedo. Não sei se é. <risos>
0: Olha aqui, ó. Por exemplo, políticos uh, robôs, computadores no lugar dos políticos. Não vai precisar mais político. ainda vai precisar mais. Não. não
2: vai precisar mais. É, uma uma não. coisa que tem muita gente pregando agora que muita muita, muita, gente, muita gente acredita, hum. uh, muitos grandes investidores também acreditam é no, no Bitcoin. Uh, não não Bitcoin em si, hum. na, nas criptomoedas, né? Ah, as criptomoedas. Uh, é que é uma moeda descentralizada que ninguém emite, tem valor porque as pessoas acreditam que tem valor do mesmo jeito que o dinheiro de papel né? que só tem valor porque a gente acredita que tem valor uh, tem muita gente defendendo isso que acham que vai que vai surgir uma uma moeda mundial alguma coisa assim uh, com criptomoedas né
0: a partir Aí, eu... da criptomoeda
2: ah, não, não ah, sei sim, se, se sim. vai ser sim. se vai ser uma moeda mundial ou se vai ser só uma bolha que vai estourar e muita um gente vai perder dinheiro daqui a pouco mas tem muita gente acreditando nisso né
0: meu Deus do céu o um amigo meu dizia, tenho saudades do futuro. amigo nosso, da doutor Fábio Mora, falando nessa freitas. Eu tenho saudades do futuro. né E nós temos medo do futuro. Medo,
1: certo? Medo do futuro. É, mas né? ele foi antes. Ele ah. viu, Tem uma que matéria assim, hoje
6: que, me, que eu fiquei bastante chocada dentro desse tema, que é o Uber silencioso, vocês viram? Que é uma opção de tu não conversar com o motorista. Uber. Então, é, tu escolhe um Uber silencioso, ou seja, não puxa assunto que eu não estou afim. Eu achei isso tão chocante, porque é isso lá. aí é uma coisa que a gente fracassa como humanidade, né? Imagina momento. o três
0: horas silencioso. Não,
8: com 13 horas eu consigo imaginar. Meio dos meus
0: maiores revaneiros.
8: <risos>
6: A da matéria é interessante, a versão vaca amarela,
1: vocês
4: lembram é. da que é Sim, sim, sim. Eu
1: já eu gostaria, eu já ficaria satisfeito com 13 horas sem ódio.
4: Ah, aquela passagem de hoje. Ele
0: costuma dizer assim, tem um coraçãozinho tão pequenininho.
1: Mas é só ódio. Leitão Rocha tem um coraçãozinho desse tamanho, é mas é só ódio. Um aí Ontem ele me ligou e sorriu, disse: O que, que houve com aquele ódio é, que é, te é, alimenta? <risos> Amoleceu. É, pressão vaga, uh, uh,
0: uh, muita sinusite, muito resfriado, etc. etc, Não há mais ódio. Não há mais é? ódio que eu vou
1: hoje. Foi a carne lá sim,
0: sim, 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 mas há sim, silêncio. Mas há muito silêncio só. Sim, sim. É. E o sol? E o sol?
9: Eu acho que a grande vantagem para nós, eu há muito tempo não mas para os que frequentam o 13, eu digo, quando eu encontro, eu digo, vais hoje ao sanatório? Porque de certa forma, ele afora ser uma reunião às vezes de malucos, nós Sim. que integramos aqui mais permanentemente. E um né? monte de maluco do outro lado, né? terapia, vira o 13, Para uhum. mim funciona como terapia, tu sabe eu que... brigo com o meu amigo Fábio de Moura, eu brigo com vários, e isso faz parte da, da, da relação humana que na verdade hoje em dia se cultiva muito pouco, nós aqui interagimos e às vezes a gente nem se dá conta, eu pelo menos não me dou conta de que existe um mundo de, de pessoas aí nos ouvindo, mas a Sim. interação entre Sim. nós, essa, essa conversa entre nós, a mim faz muito bem. Sinto falta das brigas com o custódio, porque, afinal, naufragou o projeto dele. Hum. e aí Mas, de qualquer maneira, é, isso era bom, fazia bem. Tem bom, gente que está ouvindo e acha tá baixo,
1: que a gente sair assim. daqui sem se falar, né, cara? Mal sabe que ele vai pagar café para a gente no Acuário do pagar café.
5: <risos>
1: tu sabe que a Gabi tinha um tio que morava ali no Osório, tinha uma sacadinha e da, ele estava na sala, daqui a um pouco ele dizia, vou ali fora dar uma brigadinha ele ia na sacada e estava passando uma pessoa e ele xingava e a pessoa olhava para cima, aquele velho lá em cima Você é sem vergonha e a pessoa começava a xingar e ele e ele começava a xingar, daqui a um pouco ele fechava a porta e entrava e dizia, estou feliz, já briguei hoje já
6: briguei mas viemos nós quando viemos no 13 é o tio Quinquinhas, já dei uma Eu brigadinha tinha... agora tô feliz. como o doutor
0: Fábio Ocheira de Moura usa muito a expressão, mas é, mais, menos mais Face,
6: book,
0: é, menos Face e mais Book, e mais book né? Foi lançada a 47ª feira do livro de Pelotas, né? Me causou estranheza, daqui né? mais uma vez não se lembrar da Maria Alice Estrela, né? Da UFIPEL, né, da, da Rádio da Universidade Federal, o Vozerão Maravilhoso. Grande seu, poeta. Grande poeta, seus links, poetiza seus livros, né, a parceria com o Luiz Carlos Vaz, as publicações de livros, etc. etc, etc, Escritora, né, esteve presente em várias edições da feira na condição de convidada, né, trabalhou intensamente nesse evento, nunca foi reconhecida, né. Ruim, feio isso, triste isso, né? Maria Alice Estrela, ela merecia esse, ela merecia esse reconhecimento, né? com todo com o todo respeito, né? Isso me faz lembrar é duro dizer isso mas isso me faz lembrar, por exemplo, é, essas festividades como o cinquentenário do FPL, que ficou concentrado, assim, lá sei assim, eu, um período X, né? Do ano tal ao ano tal, mas na verdade é do ano 1969. Ao ano 2019. A FURG fez isso muito bem. Montou uma comissão de festejos, Fundação Universidade do Rio Grande, de 10 em 10 anos. Né? Mandaram fazer uma pesquisa sobre os 10 primeiros anos da FURG. Quem foi que botou. deu a vida pela FURG nos 10 anos seguintes, nos 30, nos os 40 e para 50. Pesquisaram, não de ficar concentrado em períodos de reitoria X ou Y. tá entendendo? Vamos lá que fossem duas reitorias, não sei se foi isso só. Talvez tenha tido mais, só que houve muitas reitorias nesse período do ano de 1969 a 2019. A FURG merece todas as homenagens possíveis,
5: porque a FURG mandou.
0: de um homem chamado Francisco Martins Bastos. É, patro, pa, 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 comendador Francisco Martins Bastos, presidente das empresas de Petróleo e Pereira, que é para sua causa, furiosamente eu convi com ele e sei disso. tem detalhes, ficaria dois dias falando sobre as ações de Francisco Martins Bastos. Entendeu? Então, faltou isso, eu acho. E em relação à Feira do Livro, pelo amor de Deus, está faltando. Pessoal da Feira do Livro, não sei nem quem é, não sei nem que é. Feira do, fe, feira do Livro, o 3 está à disposição aqui, tudo, como sempre esteve. Mas é preciso olhar pessoas que se dedicaram à a, a, a história, a história da própria feira, aos livros, né? enfim, que ofereceram a vida para isso, né? e, e entrando, e saindo, e entrando, e saindo, e as pessoas nem sequer são lembradas. É triste isso, é o registro que eu estou fazendo aqui, me sinto no direito de fazer esse registro aqui, me sinto. O direito de fazer, porque eu conheço o trabalho dela, o trabalho dela é maravilhoso. Eu queria ouvi-los também e agradecer o nosso visitante, que fica convidado, o Éder Medeiros, para voltar aqui, quando desejar. Né, Sinta-se em casa aqui, Éder. A, a nossa...
6: Obrigado, Cleiton, mais uma vez, pelo espaço. E vamos embora, né? Vamos seguindo o nosso rumo. E estão convidados é para conhecer a empresa. Caso queiram fazer um 13 horas na piscina de bolinha, seria incrível.
2: Oh. <risos> seria ótimo mesmo. Né? É. Não, não tem água. Só tem bolinha lá dentro. <risos> é bom.
0: Muitíssimo obrigado, prezadíssimo Éder Medeiros. Eu agradeço, obrigado. Gabi Maza, gratíssimo.
2: Sucesso.
0: Sucesso e voltaremos agora conversar. Fiquei assustado com essa história do computador no ano
5: 2050, Matias. Tá Fiquei
0: assustado,
4: Vamos
5: abrir um tá um extra... Entra num aplicativo, briga com alguém, fica bem. Acabou.
2: De destruir a sala tem é é, cadeiras, TV, <risos> aí tu pega um taco de bem, mas é boa essa, é
5: né? Muito... Acabou,
2: foi uma boa ideia. Tem é mercado, Facebook
1: e... tu acha que já existe? <risos> <risos> é, mas no Facebook tu briga com parente, o bom é brigar com estranho.
8: <risos>
0: os manchetes do dia desse computador de 2005 de, de 50 anos
8: não teria mais manchetes daqui a 50 anos né? é. não mais manchetes eu gostaria de ver as manchetes
0: é. as pessoas perderiam o interesse por, por notícias por exemplo
8: Mas já não perderam é. já não perderam quem é que vê notícia hoje que não seja uma chamada pela rama que a pessoa identifica é da minha grey ou não é da minha grey e a partir dali faz circular tá ah, sim, é. Não, eu não sei. Tu é que é um usuário das redes sociais, é uma é.
0: pergunta minha. Não usa mais rede social. Ah, não usa mais. Não, não. Não,
3: não pode ser. Aborda é rede social. É? Sim, estou abandonando. Ah,
0: coisa boa, não estou vendo. Quiro usa a rede social? Bastante. Bastante.
3: Bastante. Eu nunca usei. Eu tenho
9: lá o Facebook, uma conta aberta, não posso. Não. A, a humanidade bem. agradece. A humanidade agradece. Eu prefiro não ser tido como mais um imbecil que usa as redes para dizer asneiras, então fale aí. Só que nem todos têm o mesmo filtro. Tu viu? Porque, na verdade, o que a gente vê nas redes sociais é só gente agredindo gente. Eu, eu, eu não participo disso. Bom, é, Feliz, com um problema sem parabéns, tudo falsidade, é mentira! Mentira sinceras. É me mentira interessa. isso é isso mesmo. Mas então, eu... Desculpa o meu azedume, mas eu estou cansado de ver esse tipo de coisa. Não, 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 não. têm um poder que não deveriam ter. Porque elas elegem e, e execram uma pessoa. E não é só na política. Uhum. Na vida pessoal, é, só, é fácil. Faz uma rede desses que querem acabar com uma pessoa, ela, ela terminará. Por mentiras. Isso cola, isso é perigoso, isso é terrível. Então, essa exposição demasiada das pessoas. Olha, agora eu estou no shopping comendo uma pipoca doce. Qual é a importância disso?
5: Mas daí vai...
4: Fazendo, fazendo restaurante fazendo check-in é o restaurante tal é o que eu tenho que ver com isso
5: mas isso não é check-in isso. isso não, mas é um é né? restaurante não, mas é um restaurante não hum, hum. 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 tem que fazer check-in, é simples é, automático, Entende? Eu... é simples, é. tu tem que fazer check-in
3: Tradicionais que faziam a mesma coisa. Hoje eu prefiro muito mais ver um Facebook das pessoas que são felizes o tempo todo do que pegar as mídias tradicionais, que é só... Que se tu pegar o jornal, praticamente só... só eu
1: Direito dela, mas a mídia social te deu o direito a tu questionar as mídias tradicionais que diziam, inclusive, né, dentro da política existia a mídia tradicional que ficava se disfarçando de mídia imparcial e tinha as ideologias deles e conduziam quem eles queriam para o poder. Hoje em dia, a mídia social te deu as, tanto que as mídias tradicionais tiveram que assumir a mídia quem eram.
6: Né, o mídia social que a gente está falando não é assim. A só mídia social tem qualquer editoria. Deixa eu falar um pouquinho. É. <risos> exemplo, uh, vou dar um exemplo que não é esse da Pipoca, enfim, um projeto uh, como o nosso da uh, Expedição Fusca América. Como é que ele ganhou visibilidade, como é que ele teve todas essas mídias mais internacionais até do que no Brasil? Através da mídia social. Por quê? De início, talvez assim, a, 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 a comunidade aqui não acreditasse tanto que o Fusca iria para a Rússia. E, através das mídias sociais, uma agência russa viu a, a, a informação e buscou e disseminou, e, e vários outros exemplos, esse é um exemplo de um, de um projeto que é nosso, enfim, mas várias outras coisas estão acontecendo em função desse lado uh, produtivo da mídia, que não é só essa coisa da vaidade que realmente existe, mas eu acho que isso sempre existe e talvez existia. as pessoas não tinham é. um espaço Realmente, tem muita gente que não, não tem sentido conseguir, mas tem muita coisa muito interessante em todos os segmentos, literatura, qualquer segmento que a gente tenha apreço, por exemplo, gosta de velejar ou o teu hobby é fotografia, enfim, tu tem a capacidade de estar em contato com coisas que antes a gente não tinha como estar, né? Então, isso realmente facilita. Mas, claro que, obviamente, que a, a simplorice existe em qualquer meio de comunicação. É que
7: as, as pessoas estão se apropriando da mídia. É, antes, a mídia ela tinha um, um, um local né? e tinha um dono. Agora, agora, não. As pessoas se apropriam da mídia. Bom,
6: Exatamente. as redes
7: sociais, eu não digo só as, é todo o todo sistema de informação da internet todo que se tem acesso, né? Ele vai gradativamente selecionando e aí isso a ideia não é minha, mas é, é, selecionando o tolo do não tolo, o imbecil do imbecil é um processo de seleção, né? Se a pessoa coloca uma bobagem ali né, e não consegue sustentar a bobagem, né, bom, ela ganha um, é, um ponto ou dois pontos, a menos ou a mais, né? Bom, ou pro...
5: isso. Sim, sim. nem sempre emite isso.
7: Que Nós é temos mesmo, hoje livro, livro, Tipo, mas escreve o um livro, coloca ali e deixa a pessoa ler à vontade, né? Qualquer pessoa pode ler à vontade. Isso acontece antes não acontecia. Agora fazer o bom uso ou mau uso disso pode ser de cada um.
6: Né? Exatamente. Cada um. Para mim,
7: as redes sociais elas têm um caráter de seleção natural.
6: Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ter um debate mais amplo, quem assistiu o Privacidade Hackeada sabe que também ela gera um banco de dados para qualquer tipo de manipulação. Então, assim, o, o tema é vasto, é enorme, obviamente. Mas, né? Manipulação
7: que sempre existiu sem a gente sem, saber. Sem a tá? gente saber.
6: Mas, ao mesmo tempo, um exemplo que o Nauro acompanha bastante a gente também, uh, por exemplo, vocês não sei se conhecem, é, é uma mídia recente, mas é o Pelotas Depressão, que ele criou um espaço onde se faz críticas da periferia de todos com muito bom humor né com um humor uh, realmente inteligente né sobre coisas que antes a gente não tinha como reclamar então ele assim, deu um voz à periferia na vila, a pessoa que estaciona na, na, em duas vagas ele cria Uh, artifícios para as pessoas poderem se expressar de alguma forma, né, e postar que chegou no shopping e tem aquele carro sempre, claro, ele não, não mostra às vezes a placa, enfim, mas é uma forma das pessoas poderem ter voz também de forma, né, mais representativa do que realmente é antes a gente não tinha isso, tu escrever para o jornal, se saía na carta do leitor enfim, onde é que tu te expressava? Por exemplo, isso. tudo
7: que está se dizendo aqui está na internet. Gabi,
1: agora eu, eu tenho que pedir para parar porque o Cleiton precisa chamar os comerciais.
6: Mas a última palavra é minha. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado por espaço.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Manchetes políticas do dia, antes do debate do comercial. Vocês estão acompanhando o no noticiário político do dia?
8: Acho que o tema é a sai, não sai, entra, não entra do PSL do senhor presidente da república né?
0: porque ontem nós chegamos a dizer que ele, presidente da república, tinha saído estava saindo, mas não saiu, né? o
8: anunciou o ingresso em um novo partido que seria criado Sim. pelo primeiro pai o presidente do PSL o Luciano Bivar anunciou que o presidente estava desligado do partido mas depois não sei o que, que eles se lembraram que isso foi colocado em suspenso
0: Bom, no Rio Grande do Sul, as dificuldades todas né, com, com a exposição e vem sendo feita nas manifestações que o governador vem fazendo eh, na medida que o Rio Grande do Sul está enterrado em dívidas, né é, né? Ele não consegue eh, melhorar a situação de, 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 da folha do, do pagamento do, do, tentar, tentar, tentar normalizar
7: uma coisa complicada, né? Porque é um processo de crescimento exponencial. E as soluções Isso realmente é uma coisa complicada.
0: Muito bem, vamos, Muito bem. vamos prosseguir. Como é que vocês estão acompanhando isso? Está acompanhando? Está acompanhando o Rio Grande do Sul folha. pagamentos do funcionalismo, os atrasos. É, a dificuldade de conseguir colocar em ordem o pagamento, os pagamentos, as manifestações feitas pelo governador, a reação que está, está ocorrendo, e, especialmente em Porto Alegre, né? As, uh, eu uh, acho uh,
3: que a gente
8: vive, a grande massa dos, dos servidores está lá. E acho sempre bom lembrar, já, só me interromper, que eu fui surpreendido com isso. O, a proporção dos servidores e dos gastos dos servidores, que são destinados para a brigada militar e para a educação, é assim, algo em torno de 70-80%. É impressionante, né? E a gente costuma tratar tão mal os servidores, né? pelo menos sempre se trata o servidor como uma espécie de bode expiatório. Né? O Estado vai mal, o problema é o servidor. A União vai mal, o problema é o servidor. Será que o é um problema é que nós vamos fazer o que vamos demitir os, os soldados da brigada militar, vamos tirar o professor de sala de aula? Se precisar mais ainda, né? E quando eu vejo uh, o, o, o quadro esse acho que foi apresentado pelo pelo governador Eduardo Leite e que o teto do professor com 40 horas com um doutorado não chega, a 4, não mil chega reais. a 4 mil reais, olha, 4 mil é. reais é muito dinheiro, é. isso eu não tenho dúvida nenhuma, realmente é muito dinheiro e não há aqui nenhum milhão, e é muito dinheiro porque a grande massa não ganha isso, né? mas um professor com 40 horas, 40 horas significa dedicação exclusiva, sim, sim, sim. são 8 horas por dia durante a semana, que tenha doutorado, doutorado significa aí que esse senhor dedicou 11, 12, 13 anos da sua vida à sua formação até chegar a isso, e no máximo... Mais, né, Fábio? É, eu estou botando por baixo. Estou botando por baixo. 9 mais 3, tá 12. 4, 4 e 4,
9: né? Sim, e, mas, mas 9 12. do fundamental, é. 3 as do médio são 12. Ah, tá, tá. Mais 12, e, 24.
8: E essa pessoa, no ápice da sua carreira, tem o, o chegar a ganhar 4 mil reais, é, é, tem alguma coisa é, que está um pouco dissonante.
7: E o cara que dá notícia na televisão ganha 10 vezes mais do que isso. Dá a notícia de que ele está ganhando vai ganhar e 800 e quê? Por mês, o, é, o
9: teto. É, só que, só que tempo. não tem como mexer. Exatamente. É, em <risos> professores não há como mexer. Já é um horror. Como se chegou a isso? Chegou-se por conta de décadas e décadas e décadas de uma estrutura que se mostrou atualmente viciada e que não tem como consertar, cortando dos professores professor é uma classe é, ultrajada, desprezada no país. Essa é a verdade. E, por outro lado, desmotivada, não, acaba não cumprindo a função para a qual existe. Que é dar uma educação de qualidade na base para que a gente forme uma estrutura a ponto de, educando uma geração inteira, chegarmos a adultos que sejam mais equilibrados do que nós do ponto de vista de convívio social. Então não 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 sei como essa não sei como isso evoluirá. Entretanto não fui eu que disse que que a solução estava era possível era fácil ou relativamente fácil e estava é, na, na ponta da linha. Então eu eu não sei como vai resolver. Reconheço o esforço não há dúvida nenhuma. Entretanto também agora a justiça se faça o ex-governador Sartori sempre falou das dificuldades que havia e disse, se fosse tão fácil, eu teria feito. Então, acho que hoje ele, pelo menos com a consciência tranquila, descansa, porque ele falou o que tinha que falar à época, dizendo, olha, eu não vou dizer para vocês que vou colocar salários em dia no primeiro ano, porque não é possível colocar salários em dia no primeiro ano.
8: Mas o governador Eduardo Leite já abandonou a, a promessa? Não sei, é. estou dizendo que cada vez Porque mais as parece As últimas que... vezes que eu o ouvi, ele mantinha ainda essa ideia, não sei se eu me perdi ou não. É
9: mas uma, leite, uma coisa é, man... é, mas uma coisa é manter pelos meios apregoados e outra coisa é tentar pelos meios que nós vimos, que não são ilícitos, que não são imorais, não. mas que contrariam aquilo que se disse, ou seja, a venda do Banrisul ou das ações do Banrisul não estava no script para colocar em dia funcionalismo.
4: Já aproveitando a presença do Fábio aqui, eu queria saber se ele assistiu à entrevista do Gilmar Mendes no Roda Viva. Não, eu já,
8: infelizmente, até gostaria de ter assistido, mas eu já há algum tempo abandonei o Roda Viva, perdi a paciência com aquele corpo... Eu não assisti também, por isso que eu te pergunto,
4: mas eu dito vi jornalismo. comentários, disse que, que a entrevista foi impressionante, muito interessante. Nossa, ele... O ministro Mar Mendes está
8: longe de ser um despreparado. Né? Na, na área dele, ele é uma pessoa de primeira grandeza. Teoricamente, não estou falando aqui como pessoa, não tô falando aqui, teoricamente, uhum. é uma pessoa muito preparada. Mas nós não não. Não
7: Ouvindo aqui o Machel falar em relação à educação básica, que estava se referindo a ele, há muitas não. décadas a educação básica foi atirada às traças. E, e os nossos é, universitários, eles saem da onde? Da educação básica. É daí que eles saem. Ora, se nós tratarmos mal, e estamos tratando os professores da educação básica, né, porque quando se fala em teto, fala em assim, teto, mas isso aí é para poucos. né é, Seja doutor, só para ganhar mais ou ganhar menos, né, vai ter uma formação maior ou menor. Mas a pessoa mas tem os outros anteriores que o teto é muito mais abaixo do que isso bem mais abaixo né? e são exatamente as pessoas lá da educação infantil ou do fundamental que cuidam dos nossos filhos e muito mais hoje do que há 30, 40 anos porque com a quantidade maior de mulheres trabalhando é? Então, a, a, entregam para a escola os seus filhos muito cedo, muito cedo, o dia inteiro. É? Que dizer, aquela formação da família, que é uma coisa importantíssima, ela fica prejudicada. E os professores, eles não têm esta obrigação de dar a formação que os pais dariam. Isso não, não é assim, não funciona assim. Não é? Então nós, nós temos um, umas duas gerações, ou três pelo menos, já totalmente prejudicadas. Né? Não sei como é que vai se fazer para recuperar isso. Tanto gerações de professores, como gerações de alunos, ou se eles estão falando no presente e no futuro. Né, presente, os professores hoje ensinando E o futuro, aquelas, aqueles jovens que vão fazer o Enem Vão fazer vestibular, ou vão fazer um, um, um curso é, intermediário Tecnólogo, enfim, vão entrar no mercado de trabalho Que nós vimos aqui na conversa anterior Que vai exigir muito mais conhecimento do que antes Hoje, para entrar no mercado de trabalho tem que se conhecer mais Vejo que um professor universitário hoje tem que, Eles não aceitam professor sem PHD Quer dizer, o cara teve que se preparar até chegar lá no concurso, ter o um PhD, né? Com algumas, em alguns casos, um mestrado, né? Em alguns casos, um mestrado. Mas, lá...
9: Mas olhando, não, eu não quero ser injusto também. Olhando a situação do estado, olhando a situação do estado, independentemente do que se disse durante a campanha, eu sinceramente, eu não vejo a não ser através de um tratamento de choque, que é o que se está tentando, não sei se é o tiro certo no lugar certo, mas vai fazer o que com o um Estado que gasta 82% com folha de pagamento, segundo se diz vai fazer o que, se não um tratamento de choque, e, e sinceramente eu não, não, não queria estar na pele do governador por isso, embora essa, essas observações que eu faça são observações com o respeito de quem sabe que chegou lá uma pessoa jovem com uma, 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 uma ideia boa, mas que, na verdade, implementar uma ideia que é boa nem sempre é factível. E eu não sei onde isso vai parar, porque a, a, a... é sempre o mesmo. Ou seja, daqui a pouco, os partidos aliados começam a desembarcar, porque, a partir da metade da gestão, já se começa a pensar na próxima eleição. E aí, meus amigos, o que era a situação passa a ser neutro ou passa a ser oposição. Então, do filme se Os repete. governos,
0: do ponto de vista do apoio partidário, não, eles duram dois anos. Seria isso? É, dois anos.
9: anos. anos. Eu... O que é que acontece em todos os municípios? É. Mas a gente tem aqui o nosso município. O que acontece? Vocês veem a mesma coesão do início do, 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 do mandato? Não. Por que não a mesma coesão? Porque cada partido procura agora seus caminhos. Há uma eleição à vista, daqui a um ano. E os partidos buscam seus caminhos, é natural que seja assim. Ou a gente muda o sistema, ou então... É engolido por ele. O é engolido por ele, como diz o Neif, me ajudando aqui. Então é difícil, gente, não é simples, não. E, 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 e outra coisa, vamos buscar, assim, eu entendo o esforço que fez a prefeita, aqui por exemplo, para pagar o funcionalismo, agora não conseguiu mais, e a gente dizia, eu fui um, eu disse isso aqui, aquele empréstimo de 10 milhões da Câmara ao município, em seguida... Terminaria, os seus efeitos uh, passariam. E hoje não se tem solução. E o que se vai fazer? Qual é a dívida pendente em execução, que também não vai resolver o problema do município? Mas o que é que tem de dívidas pendentes e não pagas por contribuintes que deveriam pagar, e principalmente os grandes devedores, aqueles que mais podem, ou em tese mais poderiam? Que às vezes são os primeiros que vão lá fazer campanha. Juntamos, vão fazer... Uh, uma coesão pelo município, não vou dizer nome nenhum, nenhuma palavra de nenhum nome desses que sim, aparecem sim. por aí, para não parecer que estou direcionando. Nós somos primeiros lá, empresários ou sei lá o quê. Vamos fazer agora isto, uma campanha por não sei o quê. É muito bem. E aí, como é que está lá o negóciozinho lá do, da, da, da tributação? Né? Então isso é complicado, não é Não é a pessoa lá do bairro que não consegue pagar, que a gente até entende. Mas, enfim, qual é a contribuição de cada um? E se olharmos, Pelotas é uma cidade que já foi mais decadente, é verdade, mas não é tão alviçareira assim em termos de futuro, não. O que a gente vê são coisas básicas minimamente feitas, porque não há dinheiro. E vejam, não estou criticando o gestor. Estou dizendo que a cidade não propicia renda suficiente abstraída das questões de gestão inadequada. Por exemplo, simbolicamente o que o que poderia ser feito? Corta metade dos cargos de confiança e lança em algo que seja mais produtivo. Não resolve, não resolve, mas a simbologia que vai nisso é muito maior do que o resultado nominal em termos econômicos. É só uma observação. Mas em termos práticos. Outro, outro exemplo. Em termos custódio.
4: práticos, não, piora, porque aí não vai ter mais o apoio do legislativo.
9: Bom, outro exemplo, bem, bem colocado, mas outro exemplo, é. Custódio. Com toda, com toda a franqueza, essa, essa, essa veiculação de publicidade do Sanep serve para quê?
8: Para a mesma coisa que essa do programa anticrime que o governo Muito federal bem. quer fazer. Tá para nada. Está bem. Para nada.
9: Então, tudo bem. Eu vou, vamos ver. O hum. João vai para dentro da valeta, passa oito horas dentro da valeta e só sai quando a torneira vai para a água. A água vai para a torneira. água vai para a torneira. Muito bem. E eu pergunto, a água vai para a torneira. Eu pergunto aos senhores e às senhoras que nos ouvem, há outra função do Sanep que não seja colocar água na torneira? Qual é a concorrência que existe para o Sanep, ponto de ser necessária Não, a... uma divulgação de que a água vai para a Com essa
8: propaganda, a água lá em casa agora, eu contratei o Sanep. Antes ah, eu, pois é, eu, é, eu, eu, eu teria, teria várias outras tá opções. Eu tenho dúvida né? entre qual serviço é. contratar é. e agora decidi. É. Vou usar somente a água é. do SANEP. Estou avisando os meus amigos Sim. também. Olha, o SANEP tem que ser o contratado se, na sua casa.
9: Se dissesse assim, olha, vamos fazer uma campanha de tal coisa, então feche sua caixa d'água para o mosquito não entrar para não termos doença, é, cuide também para que as redes, onde houver vazamento, nos avise que nós vamos consertar. Isso é institucional, isso tem informação, isso tem um sentido social. Mas dizer nós vamos botar a água na torneira, bom, gente, com todo respeito, outra vez, é uma, é uma crítica, sim, mas não é no sentido pejorativo, não é zombaria, não é nada disso. E é dinheiro. Então, simbolicamente, esse dinheiro, com toda a modéstia, toda, toda a modé a modéstia do meu comentário e toda a limitação do, da minha observação, acho que esse dinheiro poderia, mesmo dentro dessa ideia de publicidade institucional, ser veiculado de uma maneira mais produtiva para a coletividade. É isso. É caro.
8: Ensinando a poupar água, por exemplo. Poupar né?
9: água? Como é que faz no banho? Como é que faz escovando ah, é os dentes? Eu fui um que passei a vida inteira, a, vida inteira, não, a infância inteira e a adolescência, deixando a torneira aberta e escovar os dentes. E hoje eu penso, meu Deus, como é que é possível o sujeito não ter uma informação de que se fecha a torneira e se vai ao final só... Quantos litros de água a gente poupa? É verdade. Né? Então, é só uma sugestão, para não dizerem que o Matiá vai lá para criticar, para não sei o quê. São observações, não é culpa do gestor de, 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 da situação estar como está, mas há coisas que podem ser melhoradas com a simbologia que elas carregam e com a importância que elas têm.
4: E uma delas é cobrar dessas empresas que, estão fazendo, que fizeram asfalto na cidade, porque o asfalto da Duque de Caxias, por exemplo, tem lugares que já está praticamente desmanchado.
0: asfalto da é A Ferreira Viana, a Ferreira Viana também, eu uso muito eu, a Ferreira Viana. Eu posso fazer
8: um caixote assim, pequenininho, sim, sim. que é vindo para né? cá. é, Mas eu o teu sei. foi muito longo, né? O teu não é um caixote, o teu é um container. É que ele...
9: ganhou uma coruja de um amigo, o amigo disse, não, tu, tu insiste que ele não vai aprender a falar. E um belo dia diz, aí já aprendeu a falar, não aprendeu, mas presta uma atenção.
8: Que é uma reclamação. Esse prédio que, sabe-se lá qual circunstância, pegou fogo, que é um prédio da Prefeitura Municipal, ali na Anchieta, com o general Neto, é isso? isso
7: a Antiga Secretaria de Educação.
8: Antiga Secretaria de Educação. Esse prédio... Bom, não vou nem tratar da absoluta ausência, pelo menos que eu saiba, eu tenho visto até agora de qualquer movimento para reparação, mas terminou com a calçada na Rua Anchieta, e os pedestres que vêm pela Rua Anchieta são forçados a se jogarem no meio da rua é sem qualquer proteção para os veículos que ali passam, legalmente, mas passam em duas faixas, inacreditável, não há nada. A Prefeitura fez um cercado... Em, terminando com a possibilidade de usar a calçada, permite que se estacione em frente ao prédio e permite que os pedestres transitem por ali, colocando em risco os pedestres, impossibilitando qualquer ideia de acessibilidade naquele ponto, não há como uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, circular por ali e fazendo com que os automóveis também se vejam muitas vezes em situações complicadas por os pedestres, claro, porque não tem alternativa, estão caminhando pelo meio da rua, e isso fica como se fosse absolutamente... Os agentes de trânsito passam por ali, esses eu vi eles passando, dá vontade de falar, só mentir. é legal isso aqui? É assim que funciona? Agora nós, pedestres, podemos transitar pelo meio da rua, os automóveis podem passar por cima Tem que, da ter, gente, um ali, tem que ter um passeio ali, feito de uma de um passeio é, é imperioso que se proíba o estacionamento ali e se faça um passeio para as pessoas poderem transitar com um mínimo de segurança. É inacreditável. Quantos meses já se foram desde isso? Há quanto tempo isso aconteceu? Acho que mais de ano. Não, não, não. não. De madeira, ninguém teve a ideia de impedir o estacionamento ali. O que está que acontecendo? Porque esse desprezo com o, com o Pelé. Aliás, que é cobrado, né? Tu para ali e paga ainda. Além disso. É. E eu não duvido que a motivação não seja, seja essa. financeira. Eu não é, duvido é, que a motivação não Eu não sei, não seja. mas a gente tem que pagar, Era né? esse o meu pequeno cachote... O é o cachotinho! Cachotinho, cachotinho. cachotinho. E se for atravessar a rua quando chegar ali, não tem costas, como, porque a faixa de segurança está uns 50 metros para trás. E além de estar de costas para os automóveis. É exatamente isso.
0: Muito é. bem, olha só aí. Dia de franquezas. Container
8: e caixote, né? <risos>
0: é. Container e caixote, é verdade. Agora, é. As,
7: as coisas se complicam quando os caras fazem a. preparam todo o um projeto de de economia, né, aquelas políticas econômicas, para depois ver como é que vão encaixar as, a, os professores, né, o cara da segurança, como é que vai encaixar, o imposto, de quem vai cobrar imposto não vai. Quer dizer, fazem o contrário. Né? Quer dizer, é como se dá um, um, um pires para uma pessoa. sabe Pires é aquela palavra que não tem plural. Né? Tá, ela, ela é um plural. um pires. É um Não É um, é um pire, pire, não né? É isso aí. Então, ah. a, a, essa, esse é o projeto econômico. É? Isso serve para municípios, Estado, tá? União e para a ONU. Esse qualquer lugar, né? Aí, se fizerem o contrário, bom, como é que nós vamos fazer, fazer para que todas as pessoas possam se alimentar num prato? Ah. É complicado? Isso é. Como é que vai se fazer isso? Eu até sei, mas eu já disse outro dia, eu, para fazer isso, teria que ser presidente da República. Como eu não sou, não vou dizer nada, entende? Porque...
3: É o, né? o último que falou isso está em Curitiba, a gente sabe. Pois é, mas quanto tempo é. foi presidente? <risos> é, meu é,
7: presidente. O... Pois é, né? E o último não, o antepenúltimo.
3: Não, não, o último que falou assim, que ah, não, sabia é a, a fórmula... Ah, sabia a fórmula não. que a... Pois é, hein? É.
9: ...das fazendas, que eu não sei até hoje se é, se é verdadeiro ou não, do Lulinha e do Lulão.
8: Não acredito que tu tenha essa dúvida, Matheus, sinceramente, não acredito. Isso é, aquilo que se diria em francês, embutado porque tu chegares aqui, não. do alto da tua não. formação intelectual, do alto da tua capacidade de saber como existem no Brasil um sistema registral de controle. Para dizer que tu duvida da ideia de que Lulinha e Lula tenham fazendas, tu não está falando sério, meu Mas amigo. Mas a minha dúvida tá é outra: quantas cabeças porque... de gado tem as fazendas? É, porque isso aí é. é... Tu tens certeza disso Mas tu crias essa ideia Porque tu sabes também que as pessoas Acreditam, as pessoas disseram que o Lula era dono da JBS é. E veja, eu não sou defensor do Lula Mas é preciso ter um mínimo de seriedade Não, e tem um que mínimo, ver
3: também Um mínimo É, é uma
8: É É, tira a seriedade não, da é conversa É, é verdade né, a, a seriedade da conversa é. sobre o Lula que a gente tem que dizer é ele foi desonesto, sim. Ele compactuou, sim, com toda uma sistemática que havia de fraude às contratações por empresas públicas. E não guardou nada para si. dúvida. E não há, dúvida. Óbvio, e óbvio, não há dúvida. Agora, até hoje, não encontraram nada é. que ele tenha não, guardado. Até e até... isso não diminui, Matheus, Isso não diminui o ilícito dele, de jeito nenhum. Agora, quando se faz essa acusação que tu, eu tenho certeza, sabes que é falsa, Mas, diminui a gravidade aí, do que ele fez. Eu só disse porque que um tá dia... Porque do outro lado dizer é. não tem... Não tem. O que? E eu, aí parece que isso isenta, eu, eu, que não isenta. Não, mas peraí, o que
9: foi que eu disse? Eu disse eu espero que um dia venha à tona por uma razão muito simples, que vocês todos sabem. Se nós estivéssemos na Dinamarca... Ou na Suécia ou na Finlândia, evidentemente que o que está registrado é da pessoa, o que não está, não é. Aqui no Brasil não se bota em nome de ninguém, de terceiros, de laranjas, nada vai para o nome de laranjas aqui no país. Laranja é muito sério. O governo é especialista nessa né, Muito Roberto? bem que se... uma coisa. Roubalheiro até agora eu não ouvi falar. Não? Do governo atual, não. Ah, mas... Não, doutor Fábio, não. não, não ouvi falar. Quando o presidente Bolsonaro não ouvi nada de roubalheira, pode ser, é um, é um tabacudo, é um ogro, é mal educado, é inconveniente, é intempestivo, muito bem. Ladrão, ele não é. O outro que era trabalhador, bonzinho, bonitinho, das massas, está preso, ficará por muito tempo, se não fizerem a sacanagem de liberá-lo que já estão arquitetando, aliás, parece de alguma forma, lá não sei qual. Mas, de qualquer maneira, voltando ao ponto original... Eu não sei se esse pessoal que roubou tanto do país durante tanto tempo não pode ter bens em nome de terceiros. E, francamente, eu não falei uh, acusando. Eu estou dizendo que mostraram esses dias uma fazenda com 140 mil cabeças de gado, dizendo é do Lulinha. Pois bem, eu gostaria que alguém dissesse esta fazenda é do João da Silva, está em nome dele, é dele, ele nem conhece o Lulinha. Mas, assim, por isso que eu digo redes sociais. Mais uma vez, as coisas são atiradas eu gostaria apenas de saber a verdade. só
4: Outro dia, uma, uma rede de televisão entrevistou uma pessoa que estava chorando porque tinham queimado o campo dele, tinham botado fogo no campo e queimou o campo dele. Aí eu vi uma outra coisa na rede social, que botaram um cara parecido com ele botando fogo num campo e dizendo que era o cara que tinha botado fogo na fazenda. É inadmissível o que se faz. Ponto de... o, o ponto, a, a, a mentira institucionalizada que, se, que virou esse nosso país é uma vergonha. Isso para todos os lados. É, todos os lados. A rede
0: social hoje é uma tila na beira da, da sangue.
4: É o que
8: isso é é, significa? É, é, olha, olha que é o criado, eu não sei o Ney, mas essa expressão eu não conheço.
4: porque uma na beira da sangue é completamente desnecessária. É, e e uma coisa...
5: que, que, que espero Não uh, escreve que
7: de... o problema é a
3: democracia,
7: não é mas aí a pessoa assina ali, tá o nome dela, é ela que está falando, dá para os amigos dela, você escolhe maus amigos.
5: Pro, pro Ele... de para o de rua agora nada matéria que está
9: Partido de alguma coisa corintiano. Que horror, meu Deus. Corintiano. Meu Deus do céu, né? Eu não me lembro qual é a letra do meio nem qual é o Mas Coração é Corintiano. É, PCC. Partido, partido da Unidade Corintiana. Partido do a Coração Corintiano, Partido da Unidade.